0: Naše današnje praučavanje nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u trećoj knjizi Mojsijevoj, u 23. poglavlju, od šestoga stiha, i govorimo o svetkovini Pashe. U drugoj knjizi Mojsijevoj, u 12. poglavlju, Bog je rekao, Ovaj mesec da vam je početak mesecima, da vam je prvi mesec u godini. Ova svetkovina predstavlja žrtvu i smrt Hrista, I vrednost njegove krvi. Očistite stari kvasac da budete novo testo, kao što ste stvarno beskvasni. Jer i Hristos je kao naše pashalno jagnje prinet na žrtvu, ovako kaže prva poslanica Korinčanjem u petom poglavlju. Pasha potiče iz istorijskog događaja, iz poslednjeg zla u Egiptu, kada su pobijeni prvenci. Izraelcima je rečeno da zakolju jagnje i da njegovom krvlju premažu dovratnike i gornji prag ispred svojih kuća. Trebalo je da ostanu unutra, u kućama, da ispeku jagnje i poedu ga. Anđeo smrti je prolazio pored svakih vrata, koja su bila obeležena krvlju. Kada stignemo u četvrtu Mojsijevu, deveto poglavlje, videćemo da su Izraelci držali pashu, kada su se ulogorili na gori Sinaj. Pasha je doživela svoje ispunjenje one noći, kada je gospod Isus Hristos uhapšen, nakon što je praznovao Pashu sa svojim učenicima. Tada je ustanovio novi praznik na tinjajućoj žeravici starog. Potom vidimo zaklano jagnje u Jovanovom utkrivenju u petom poglavlju. Mislim da će se Pasha ponovo slaviti u carstvu, jer vam kažem, neću je više jesti, Dok se ne ispuni u carstvu božijem kaže Evanđelje po Lukiju 22. poglavlju. Svetkovina beskvasnih hlebova. A 15. dana istoga meseca praznik je presnih hlebova Gospodu. Sedam dana jedite hlebove presne. Prvi dan neka vam bude sabor sveti. Nikakvoga poslaropskoga ne radite. Nego za sedam dana prinosite gospodu žrtve ognjene. A sedmi dan neka je sabor sveti, ne radite ni jednoga posla ropskoga. Iako se ovo smatra posebnim praznikom, usko je povezano sa pashom. Pasha je praznovana jedan dan, a sledećeg dana, prvog dana sedmice, počinjao je praznik beskvasnih hlebova. Njegov istorijski početak je direktno povezan sa pashom. Ovo je opisano u drugoj knjizi Mojsijevoj u 12. poglavlju. Beskvasni hleb je trebalo jesti sedam dana, počevši od dana nakon pashe. U Mateju i Marku, pasha i beskvasni hlebovi se smatraju jednom svetkovinom. Kvasac je ovde, kao i na drugim mestima, simbol zla. Beskvasni hleb govori o zajedništvu sa Hristom, koje se zasniva na njegovom izbavljenju a održava se svetim životom vernika, kako je zapisano u prvoj poslanici Korinčanim u petom poglavlju. Nikakav ropski posao nije smeo da se radi. Tih dana, svi koji su praznovali, odmarali su se od svakodnevnih obaveza. Trebalo je da prinose žrtve ognjene, što je upućivalo na žrtve paljenice, žrtve jestive i žrtve za greh. Prvi i sedmi dan sedmice beskvasnih hlebova bili su posebni dani Pasha govori o tome, da je Hristos umro za naše grehe. Nakon toga, zajedništvo sa njim ne održavamo na osnovu toga, da je On umro za naše grehe. Treba da ostanemo čisti, ispovedajući stalno svoje grehe. Naš gospod je svojim ljudima rekao, ako te ne operem, nemaš udela sa mnom, kaže Evanđelje po Jovanu, 13. poglavlje. Ovo ukazuje na to, da vrednost Hristove krvi i dalje postoji i nakon što je vernik doživeo spasenje. Ako pak hodimo u svetlosti, kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan sa drugim i krv sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakoga greha, kaže prva poslanica Jovanova, prvo poglavlje. Krv Isusa Hrista nas stalno i dalje čisti. Ovo je smisao praznika mazota, beskvasnih. Hlebova. Svetkovina prvina Još reče gospod Moj si ugovoreći. Kaži sinovima Izraeljevim i reci im, kad dođete u zemlju koju ću vam dati i stanete žeti u njoj, tada donesite snop prvina od žetve svojeg svešteniku, a on neka obrće snop pred gospodom, da bi vam se primio. Sutradam po suboti neka ga obrće sveštenik. Ovaj praznik nije mogao da se slavi sve dok Izrael nije izišao iz pustinje i ušao u obećenu zemlju. Kada su u svojoj zemlji posijali žito, morali su da gledaju i prate prve klasove žita. Čim bi primetili da se tu i tamo pojavio neki klas, oni su ih brali, spajali i pravili snop. Zatim bi taj snop donosili u šator od sastanka, a sveštenik bi ga prineo gospodu. Ne navodi se precizan dan, kada se to činilo. Možda je to bio prvi dan beskvasnih hlebova ili posljednji dan tog praznika. Važno je to, da se ovo činilo u prvi dan sedmice. Ovo je tako važno, jer se Hristos naziva prvinom. A sad je Hristos vaskrsnut iz mrtvih kao prvenac od onih koji su umrli, kaže prva poslanica Korinčanima u 15. poglavlju. Ali svaki u svom redu. Kao prvenac Hristos, zatim oni koji Hristu pripadaju, prilikom njegovog dolaska nastavlja se u ovom poglavlju. A vreme njegovog vaskrsenja tačno se navodi u Matevom evanđelju u 28. poglavlju. A posle subote, u prvog dana nedelje, dođe Marija magdalena i druga Marija da pogledaju grob. prvog dana sedmice Hristos prvina ili prvenac je vaskrsnut iz mrtvih. Jednoga dana crkva će također učestvovati u vaskrsenju, ali za sada on je jedini koje je vaskrsnuo u telo. Pri vaznesenju crkve svi ćemo vaskrsnuti. Baš kao što je Hristos vaskrsavao iz grobova, tako će i tada biti. On je prvenaca, potom su oni koji pripadaju njemu i to pri njegovom dolasku. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. A ako umre, donosi mnogo roda, kaže evanđelje po Jovanu 12. poglavlje. Vidiš, prinošenje prvina ukazuje na to da će uslediti žetva. Vernici su ta žetva. A isti dan, kad budete obrtali snop, prinesite jagnje od godine dana zdravo na žrtvu paljenicu gospodu. I dar uzanj dve desetine efe beloga brašna zamješena suljem, da bude žrtva ognjena gospodu na ugodni miris. I nale vuzanj, vina četvrt ina. A hleba, ni zrna pržena, ni zrna u klasu, nemojte jesti do onoga dana kad prinesete žrtvu Bogu svojemu. To da vam je večna uredba od kolena do kolena po svim stanovima vašim. Prinosi su pratili praznovanje toga dana. Nije se prinosila žrtva za greh, jer je to sadržano u Hristovoj smrti. Tu je on rešio pitanje greha. Ovi prinosi su ugodni miris. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost božija kaže druga poslanica Korinčanima peto poglavlje. I živećete zato što ja živim, kaže Evanđelje po Jovanu četrnaesto poglavlje. Ovo je slavna istina koju ovde imamo. Novi prinos žita ne sme da se uživa sve dok se pred Jahvom ne prinese i ne za talasa. Za vernika, Hristova smrt i vaskrsenje nas uvode u novi odnos i blagoslov. Prema tome, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje. Staro je prošlo, vidi, postalo je novo, kaže druga poslanica Korinčenima u petom poglavlju. To ne znači da se samo nekoliko navika promenilo. To znači da smo izvađeni iz starog Adama i pridruženi gospodu Isusu Hristu. Sada imamo novi cilj, novu svrhu, novu radost, kao i novi život. A to će uticati i na druge stare navike, zar ne? On sve čini novo. Svetkovina Pentekosta Zapazi redosled, hronološki sled koji ovde imamo. Pasha nam govori da je Hristos, naša Pasha, žrtvovan za nas. Beskvasni hlebovi ukazuju na to... Da delimo sa Hristom ono što je njegovo, da imamo zajedništvo sa njim. Zatim, prvine ukazuju na Hristovo vaskrsenje, na prve naštvo iz mrtvih. Sada dolazimo do Pentekosta. Potom, od prvoga dana po suboti, od dana kada prinesete snop za žrtvu obrtanu, brojite sedam nedelja punih. Do prvoga dana po sedmoj njedelji, nabrojite peteset dana. Onda prinesite nov dar gospodu. Postoji nekoliko stvari u vezi sa Pentecostom koje treba da zapazimo, jer su danas od toga napravljene mnoge stvari koje uopšte nisu po Svetom pismu. Praznik Pentecost je uvek padao u prvi dan sedmice. Račinali su sedam subota, a to je sedam sedmica, ili četrdeset i devet dana, a onda pedeseti dan dan nakon sedme subote, prvi dan sedmice bio je Pentecoste. Bio je to 50. dan nakon prinošenja prvina. Crkva je rođena prvog dana sednice. Prvog dana sednice je naš gospod vaskrsnuo. Zar nam to ništa ne govori? Zar za da crkvu ne bi bilo čudno da se vrati i prazno staru subotu koja je pripadala starom stvorenju, kada je crkva novo stvorenje. Kada se crkva okuplja prvog dana sednice, slavimo gospodnje vaskrsenje i rođenje crkve. Ovaj praznik se još naziva praznikom sedmica. Pravo značenje Pentekosta nije ostavljeno čovekovoj špekulaciji. A kad dođe pedesetnica, svi su bili zajedno na istom mestu. Tada se svi ispuniše duhom svetim, pa počeše govoriti drugim jezicima. Kako im je duh davao da govore, kažu dela apostolska drugo poglavlje. A kad dođe pedesetnica, odnosno Pentekost, Ovo ne znači dvanae sati poodne niti šest uveče, a kad dođe pedesetnica, predstavlja ispunjenje onog što je gospod dao u trećoj Mojsjevoj, u Levitskoj knjizi. Ovo označava dolazak svetoga duha, koji krštava vernike u telo Hristovo, kao i početak pozivanja crkve. Pentekost je rođendan crkve. Bilo je to pedeset dana nakon Hristovog vaskrsenja. Tada je sveti duh sišao. Bog se kretao po svom kalendaru i kretao se na vrijeme. Trebalo je da prinesu novu, jestivu žrtvu. Ovo je prikaz crkve. Crkva je nešto novo. Hristos nije rekao da će nam dati staru odeću i da je treba zakrpiti. On je došao da donese potpuno novu haljinu pravde. Biti u Hristu znači biti odeven u njegovu pravednost. Tako nas Bog vidi. Treba da obratimo pažnju na vremenski sled. Nakon vaskrsenja gospoda Isusa, on se pokazivao četrdese dana. A onda, neposredno pred vaznesenje u nebo, rekao je svojim sledbenicima da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju na očevo obećanje. Kazao im je da treba da se obuku u silu sa visine. U delima apostolskim u prvom poglavlju ovako piše, a vi ćete za koji dan biti kršteni duhom svetim. Posle deset dana, na dan Pentekosta duh Boži je sišao na njih. Iz stanova svojih donesite dva hleba za žrtvu obrtanu. Od dve desetine efe beloga brašna da budu, s kvascem neka budu pečeni, to su prvine gospodu. Da ti išta ovde deluje iznenađujuće, upadljivo? Rekli smo da je kvasac princip zla i da nije smeo da se nađe u prinosima ovde imamo izuzetak. Ovo je simbolički prikaz crkve. U novom prinosu jestive žrtve nalazimo i kvasac. Šta to znači? To znači da je zlo u crkvi. Ovo je najuobičajenije mišljenje. Četrdeset godina sam bio pastir. Služio sam u četiri različite države od Atlantika do Pacifika. Bio sam u nekim divnim crkvama. I na to i sada gledam sa velikom radošću. Imao sam divno zajedništvo sa članovima tih crkava. Oni su voleli mene, a ja sam voleo njih. Bili smo vrlo bliski. Međutim, desilo se da mogu da posledočim i o tome, da u crkvi postoji i zlo. Zato je prinos uključeni kvasac. To govori o vidljivoj crkvi ovde na zemlji, o crkvi kakvu ti i ja vidimo i poznajemo, jer u njoj ima zla. Gospod je to znao mnogo pre nego što je crkva i nastala. A s tim hlebom prinesite sedam jaganjaca od godine zdravih, i jedno tele i dva ovna, da bude žrtva paljenice gospodu s darovima svojim i nalevima svojim, da bude žrtva ognjena na ugodni mir iz gospodu. Zakoljite i jarce jednoga, za greh, i dva jagnjeta od godine za žrtvu zahvalnu. I sveštenik neka to obrne tamo i jamo, s hlebom od prvine i sa dva jagnjeta, na žrtvu obrtanu pred gospodom i biće svete stvari Gospodu za sveštenika u ovo vreme trebalo je prinositi sve žrtve sve što Hristos jeste i sve što je učinio dato je crkvi vernici iz njega mogu da crpe sve što im je potrebno Hristu možeš doći radi spasenja pre svega zatim mu možeš doći radi pomoći i milosti radi saosećanja i utehe Možeš mu doći u svim životnim situacijama. Sve žrtve su prinošene u svo vreme. Zar nije zanimljivo kako gospod u ovim prikazima tebi i meni daje neke od najvećih istina? radije koristi slike nego hladne teološke termine. I saberite se u taj dan. Sabor sveti da vam je. Ni jednoga posla ne radite zakonom večnim po svim stanovima svojim, od kolena do kolena. Trebalo je da se toga dana odmaraju i da prekinu sa svim poslovima. To je ono što ti i ja treba da učinimo kada dođemo Hristu. Spasao nas je, ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svoje milosti, banjom koja preporađa i obnavlja duhom svetim, kaže poslanica Titu treće poglavlje, peti stih. A kad stanete žeti u zemlji svojoj, Nemoj sa svim požnjati njive svoje ni pibirči pa požetvi ostavi siromahu i došljaku ja sam gospod bog vaš Svetkovina se prilagođavala zemlji usred slavlja trebalo je da se sete sirotih i stranaca Ovo je praktična strana rada crkve i svih današnjih vernika Blago da ću smo spaseni ali treba da se potrudimo da reč Božiju prenesemo u narod I da narodu budemo od pomoći. Ne verujem da crkva ima ikakvo pravo da se uključi u neku socijalnu službu u kojoj ne predstavlja evanđelje. Treba da hranimo ljude i da ih dosegnemo u njihovoj potrebi, ali u to moramo da im saopštimo evanđelje. Treba da imamo na umu da čovek sa praznim stomakom neće baš biti spreman da sluša evanđelje. Jakov o ovome ima šta da kaže. Čitajte poslanicu Jakovljevu drugopoglavlje. Ovo također gleda ka velikoj žetvi na kraju vremena, nakon vaznesenja crkve, kada će se Bog setiti nezna Božaca. Pozlanica Jakovljeva u prvom poglavlju kaže, po svojoj volji on nas je rodio istinitom rečiju, da budemo neka prvina od njegovih stvorenja. Prva crkva je bila jevrejska i bila je prvina, ali trebalo je da usledi pripajanje velikog broja pripadnika drugih naroda. Naš gospod ovako govori o kraju vremena. Njiva je svet, dobro seme, to su sinovi carstva, a kukolj su sinovi zla, a neprijatelj koji ga poseja jeste đavo. Žetva je kraj sveta, a žeteoci su anđeli, kaže evanđelje po Mateju u 13. poglavlju. Ovo je sud za kraj vremena. Anđeli ni na kakav način nisu povezani sa uznesenjem crkve. Ovda je u pitanju sud koji dolazi. Evo sluge mojega koga podupirem i zabranika mojega koji je mi od duši mojoj, metnuću duh svoj na njega, sud narodima javljaće, kaže knjiga proroka Isaje 42. poglavlje. Svetkovi na spomen trubni. Još reče Gospod Mojsej ugovoreći. Kaži sinovima Izajljevim i reci Prvi dan sedmoga meseca neka vam je odmor, spomen trubni, sabor sveti. Nijednoga posla ropskoga nemojte raditi, nego prinesite žrtvu ognjenu gospodu. Ovde je važan datum. U sedmom mesecu dešavaju se tri praznika. Ovo kao da je neki subotni mesec, baš kao što postoji subotni dan i subotnja godina. Ovim se obeležava početak kalendarske godine. Baš kao je Pasha označavala početak religijske godine. Duvanje u dve svebrne trube se koristilo za putovanje Izrela kroz pustinju, prema četvrtoj knjizi Mojsjevoj, desetom poglavlju. U trube se duvalo sedam puta i to je bio znak za pokret. U otkrivenju postoji sedam truba koje pokrivaju period velike nevolje i u čije će vreme Izrael biti obnovljen u svojoj zemlji radi doba carstva. I tada će se zatrubiti u veliku trubu, i koji se behu izgubili u zemlji Asirskoj, i koji behu zagnani u zemlju Misirsku, doći će i klanjaće se gospodu na svetoj gori u Jerusalimu, kaže prorok Isaija u 27. poglavlju. I poslaće svoje anđele sa glasovitom trubom, pa će skupiti njegove izabranike od četiri vetra, od jednog kraja neba do drugog, kaže vanđelje po Mateju, 24. poglavlje. Pre obnovljenja I ponovnog ustanavljenja Izraela, crkva će već napustiti ovu zemlju. Ljudi će gospodnji glas začuti kao zvuk trube. To su ljudi koji su ostali na zemlji koji će čuti zvuk trube. Blago narodu koji zna trubni poklič. Gospode, u svetlosti lica tvojega oni hode, kaže psalam osamdeseti deveti. Trube su povezane sa sudom koji dolazi. nastaviće se.